0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Qué emoción tenerlos el día de hoy. Hoy yo los estoy saludando desde la hermosa ciudad calientita, bella, de Austin. Estoy súper feliz. Austin, <ríe> Texas, baby. Eh, y uh. algo que vine para un curso que me emociona muchísimo, pero algo que aproveché para hacer en mi venida a Austin es ir a terapia porque yo eh, cuando empecé a ir a terapia fue en el 2020 cuando pasó la pandemia claro que fue la primera vez para muchos para experimentar como muchos problemas de salud mental o fue un momento eh, particularmente en mi vida en términos de como un parteaguas de decir ok necesito más ayuda de la que, claro que ya había tenido pues algunas cosas de salud mental con las que estaba lidiando, pero pues las a platicar con mi mamá, amigas, este claro. sola, journaling, leyendo, como que todo ese tipo. Pero durante la pandemia fue tanto como que el miedo, el estrés, la claustrofobia, que fue como que creo que me beneficiaría mucho hablar con un profesional para ayudarme en estos temas que yo ya no puedo lidiar sola. Entonces yo encontré y busqué y pasé un proceso largo que es algo de lo que queremos platicar el día de hoy porque no es fácil encontrar un terapeuta que te guste, que tenga el estilo uh -huh. de terapia, que a ti te beneficia, como que es un tema gigante, no es, no es algo como que one size fits all y, y fácil y perfecto. este No siempre fácil, pero es una experiencia muy bonita en mi opinión. Entonces queríamos platicar un poquito de eso porque sé que Marian también eh, ve a una psicóloga y queremos sí. platicar un poquito sobre nuestras experiencias cómo se ve, qué fue el proceso de encontrarla, como que quién debería ir a terapia, por qué, qué tipos hay y pues contestar sus preguntas y, y nuestras experiencias sobre el tema
1: Primero, yo te entiendo 100% en lo de la pandemia porque siento que en la pandemia fue como ya no hay escape, ya no hay distracciones, ahora sí eres tú solita y a ver cómo le vas a hacer con tus demonios y cómo los vas a acomodar creo que para mí fue tabú toda la vida, terapia. O sea, yo con mi mamá era, yo quiero terapia. Mi mamá, que ¿para qué necesitas terapia? O sea, como que este, este estigma de que la terapia es nada más para la gente que lo necesita, siento que la terapia le sirve a todos. Esa es la primera que yo, en mi percepción, y lo que he aprendido y lo que he platicado con la gente, todas las personas que van a terapia que yo conozco han sacado algo positivo. Entonces, yo creo que la terapia, Puede ser para todos. Sí hay diferentes tipos sí. de terapia, pero en realidad creo que en la pandemia mucha gente, como tú dijiste, empezó a ir a terapia. Para mí fue un despertar de mi familia. Yo estaba encerrada con mi familia y yo agarré a mi mamá y le dije, muy honestamente, si sí, tú quieres tener una relación conmigo sana, sí, y yo quiero tener una familia sana, una relación Sana con mi familia, necesito ir a terapia, porque creo que hay un tabú en lo que tú decías, de que platicar con amigas, platicar con amigos, eh, es algo que me decía mucho mi mamá, ¿para qué necesitas terapia si tienes amigos? Y creo que muchas mamás lo dicen, y muchas personas, eh, papás lo dicen, no porque sean malas personas, ni porque, o sea, no quieren, no quieren que, que tengas que, ayuda. Exacto, no es ese el propósito, sino no lo entienden y es como que, a ver, si vas a ir a platicar y tengo que pagar, pues mejor platica con alguien gratis, ¿sabes? Siento que era sí. esa como que, ¿para qué tienes que ir? Pero me da mucho gusto que nuestra generación está más abierta a la idea, pero también creo que explicarle a tus papás por qué necesitas la terapia de un punto de vista honesto, eh, te ayuda mucho a que comprendan por qué la necesitas o por qué la quieres en tu vida. Y como dice María... Sí. Es un proceso diferente para cada quien, encontrar diferente terapeuta. Yo también platiqué con varias terapeutas, psicólogas y al final sentí que con una que está en Monterrey me gustó mucho lo que me dijo y cómo llevaba la conversación y me quedé con ella y también lo hago online. En realidad es una ventaja de tener toda la tecnología, pues hacerlo online y todo el mundo lo debería aprovechar. Pero estoy 100% de acuerdo contigo, María María. Creo que lo primero, o sea, después de decir en mi, en mi punto de vista quién necesita terapia, que no es de necesité, pero si no, creo que a todo mundo le serviría, es cómo se ve una terapia en nuestra experiencia. Queremos decir también que esto no es universal. Creo que las terapias no son iguales todas, son diferentes, hay diferentes estilos, pero podemos platicar un poquito de cómo... Es una sesión tuya y cómo es una sesión mía, y la podemos comprar. Digo, nunca hemos platicado de esto. No tiene que ser exactamente lo que digas tú en tu terapia, pero más o menos cómo empieza y cómo se desarrolla para ti. Sí. Eh, es más algo muy interesante porque
0: yo, cuando, bueno, para empezar, cuando encontré a mi terapeuta, eh, yo lo hice a través de la escuela. Entonces, eso, eh, si eres un estudiante en carrera, usa tu universidad porque normalmente hay oficinas de salud mental o de medicina y ahí puedes hablar con alguien que te puede referir a un terapeuta, ya sea dentro de tu escuela o fuera. Y yo en UT tuve la oportunidad de hablar con alguien y decirle estas son las cosas con las que estoy batallando, eh, me, yo preferiría a alguien del género femenino, alguien más joven que, ent que entiende un poco más como uh -huh. eh, de dónde vengo, mis pensamientos, entonces yo tenía como que esta lista de cosas que dije, estas son cosas que a mí me gustaría trabajar en terapia, y yo soy una persona muy, creo que consciente, en el sentido de que sé dónde estoy, dónde necesito un poco más de ayuda, sé dónde, qué son, cuáles son las áreas de mi vida que me gustaría como que platicar más en terapia, y eso me ayudó mucho para encontrar a alguien que tuviera esas mismas áreas de como de experiencia, eh, y así pude encontrar a alguien, entonces les recomiendo eso porque así es como lo encontré yo, pero sé que literalmente buscando online, buscando con tus diferentes, o sea, con tu médico, eh, te lo puede referir un amigo. También sé que, o sea, por ejemplo, si eres si, si tienes una iglesia o estás en una religión, también puedes hablar con alguien que esté dentro de tu de tu iglesia, que no sé, que tenga la misma religión. Como que hay diferente tantos diferentes tipos eh, que Busque, los puedes buscar eh, dependiendo de qué es lo que quisieras tú trabajar. Entonces ya hablando de eso yo veo, o sea empecé durante la pandemia viendo a alguien como cada semana y luego me moví a una semana sí, una semana no y ahora ya veo a mi terapeuta como una vez cada tres semanas, una vez al mes y así lo he movido porque ya íbamos más tiempo platicando y trabajando juntas que ahora ya no es tan frecuente eh, cuando, la, cuando la quiero ver, ¿verdad? Eh, porque a lo mejor tenía menos cosas que hablar o no se acomodaba con mi horario. Entonces, la primera cosa, que no hay una manera correcta de ver a, ver a alguien. Claro. O, sea, o sea, muchas veces a la semana, una vez a la semana, cada dos, cada tres, cada cuatro, eso se va a acomodar a tus necesidades. Entonces, así es como ha sido la mía.
1: Algo muy importante que tú dijiste es no hay manera correcta de ir a terapia y es lo que tú necesitas terapia es para ti ok, no es, no es que sea como que le tienes que cumplir algo a tu terapia a terapeuta, tienes que hacer ciertas cosas, yo conozco a gente que en su terapia le mandan tarea y a gente que no mi terapeuta me preguntó, ¿te gusta que te mande tarea? y yo honestamente le dije no gracias, ¿sabes? de que cosas muy prácticas no me gusta hacer o a veces sí a veces le digo, bueno, sí puedo hacer un ejercicio. O sea, tú vas viendo lo que necesitas, pero la terapia es para ti, no para nadie más. Entonces creo que esa es la primera. No te sientas mal si no te gusta algo de tu terapia. Lo puedes cambiar o puedes pedir lo que necesites con tu terapeuta. Y si no te sientes cómodo o cómoda, yo te alentaría a buscar a alguien con el que pueda ser 100% honesto. Y también otra cosa que es muy importante saber de terapia y esto es como que conocimiento público pero creo que vale la pena recalcarlo tu terapeuta no le va a ir a contar a nadie más lo que tú le digas ellos tienen un código de ética, ellos no pueden decir nada más y siento que muchos papás a veces es como que vas a ir a decir todos nuestros problemas de familia y luego ya los van a andar diciendo en la sociedad y es como que no, tu terapeuta no va a decir nada porque no puede ¿Sabes? O sea, no, no, no puede. Entonces, creo que eso también, que te sientes a gusto en que puedes decirle lo que tú quieras y no hay repercusión. Es que siento que eso es delicioso, porque es como que nada más sacar lo que está de tu subconsciente o tu consciente o lo que quieras y no hay repercusiones. Es como que un dump your shit,
0: ¿sabes? Sí,
1: sí, o sea, yo lo platico
0: como, mis sesiones como stream of consciousness. O sea, literalmente lo que estoy pensando Va saliendo. Y algo que también se me hace muy importante recalcar para alguien que esté en terapia, buscando empezar terapia y demás, es que un terapeuta no va a ser tu amigo. Uh
1: -huh. No,
0: ellos son, o sea, profesionales clínicos que tienen eh, experiencia y tienen muchas aptitudes para venir a ayudarte, este... Y no siempre, no significa que siempre van a estar de acuerdo contigo. A lo mejor te van a hacer preguntas incómodas. A lo mejor es importante sentirte cómoda con la persona, pero saber que no siempre te vas a sentir cómodo en terapia, porque no es un proceso fácil. Y es un proceso donde a lo mejor vas a llorar, te vas a enojar, te vas a cuestionar. Y todas esas cosas son buenas y son importantes y son parte de. Creo que mucha gente le tiene miedo a la terapia porque no quiere ver esas partes de sí mismo y demostrarse tan vulnerable hacia alguien, especialmente a alguien que no conocen, pero creo que es muy importante saber entrando que es parte de ella, a mí me ha ayudado mucho saber que, o sea, yo voy a la lloradera, a sacar lo que o sea, no, no pude sacar en la semana, a platicar sobre cosas que me dolieron, por más mínimas y chiquitas que sean o cosas un poco más grandes que necesito apoyo en en como desglosar qué es lo que está pasando porque no lo entiendo. O sea, cualquier tipo de tema, desde algo que me pasó en el día a día a algo que llevo años atrás como cuestionándome y pensando. Entonces, yo personalmente mis sesiones se ven como estas son las cosas que pasaron en las últimas semanas, que me afectaron, que no me afectaron, que me sentí que me sentí muy bien, me sentí orgullosa de mí misma, o sea, no se trata tampoco nada más de venir a hablar cosas malas, también puedes venir a hablar cosas positivas en tu vida y eh, sentirte orgulloso del crecimiento que has estado haciendo es, yo creo que una experiencia como dices, Marianne, totalmente para ti y si tú lo ves así, le vas a sacar muchísimo más provecho eh, a, a la experiencia.
1: Y aparte también, siendo honesta, es que a veces yo entro a mi terapia con flojera de entrar a terapia, o sea, también es como que a veces, es como que qué flojera, que ahora tengo que sentarme una hora a platicar de problemas que ya no quiero ya no quiero platicar, o de una cosa que ya no quiero platicar pero les voy a decir algo, cada vez que me meto y, y, mi, y mi psicóloga me dice, ¿y qué pasó esta semana? y yo a veces es como que, ay, ya no quiero hablar y es como que, no, pues sí, de que siento que no tengo nada que hablar, y luego se desata un hilo, y se deja ir, y sale todo y siento que es como lo que dice María, estar abierta a ver a dónde te lleva. Para mí cuando entro a terapia hay veces que se lleva en vez de decir como que lo que pasó en la semana o lo que pasó en el mes, porque yo también empecé como tú, empecé muy seguido durante la pandemia y luego dejé de ir un rato y luego regresé con mi terapia y luego se empezó a aplazar otra vez una, una vez a la semana Y luego se hizo dos veces a la semana Y ahora la veo cada tres semanas El punto aquí también Algo que acabo de decir es muy importante No porque dejaste ir a terapia Significa que no puedes regresar Oigan, a mí me daba demasiada pena regresar con mi terapeuta Después de que no había hablado con ella en meses Y no es como que la ghostie Pero fue que ya no tengo Yo no puedo ir a esa hora Ya no tengo tiempo Lo cancelaba muy, muy cercana a las fechas Y fue como que ya, y la neta también pues me sentía muy bien en cómo estaba y dije, se, se van aplazando, se van aplazando y pasa que a veces pues lo dejas a un lado y a mí me pasó que caí muy fondo y tuve que volver a retomarlo y me di cuenta de que yo no lo puedo dejar ir completamente, me gusta tenerlo tal vez más espaciado, pero que no te dé pena porque cuando yo llegué con ella fue de que pues qué pena que no había venido y ella me dice, a ver, yo voy a estar aquí, ¿sabes? O sea, yo, tú no me debes nada de venir y tú vienes por ti misma. O sea, si tú vas a... Tu, muy honestamente, como dice María, no es tu amiga, es una profesional y a ella no le va a afectar si tú vas o no. A la que le va a afectar es a ti, ¿sabes? O sea, ella no saca ningún beneficio como que personal, o sea, sí le estás pagando porque es una profesión, pero no es un, un beneficio que le va a servir a ella su vida, eh, que tú vayas a la terapia a contarle tus problemas o tus logros o lo que quieras, es para ti entonces sí. si tú vas, son puntos para ti, de ti, estás sirviendo a ti misma, pero lo que te decía antes era ay, ¿con, ¿con dónde empecé mi idea? que ya me perdí eh, ah, ¿cómo empezaba mi terapia? sí, sí. y a veces yo empiezo, en vez de empezar del punto de, de todo lo que hice en el mes, empiezo a hablar de cómo me siento en ese momento. Mm. Que si me siento abrumada en ese momento. Eh, si me siento triste, si estoy feliz. Y de ahí se empieza a des desatar una cuerda. Porque a veces sí decía de que Oye, pues no tengo nada que hablar. Entonces me, me enfocaba en el presente. Pues ahorita me siento así y siento que no tengo nada que hablar. O sea, una vez sí le dije, perdón, pero es que siento que no tengo nada que hablar. Y de ahí se fue todo y al final me dijo, como que no tenía nada que hablar? Y se empezó a sacar de la risa. Sí, eh, aparte que... te lo sacan. O sea, te lo sacan. Sí, uy, yo Aunque una vez no estaba no hablando. Que hay... Digo, por algo son profesionales, o sea. Sí, uy, una vez estaba hablando con una amiga de, de terapia y, y le dije, es que yo te lo juro que no le puedo esconder nada a mi terapeuta. No. Tipo, todo me lo saca, como serpiente, no sé qué, y, y mi amiga de que, uy, yo también, yo también, de que pretendo que estoy bien y ella sabe que no estoy bien, no. Y yo que sí, o sea, neta, porque muchas veces creo que todos creamos este, como que para defenderte socialmente de, de la gente, de que esta barrera, ¿sabes? Y es normal, vamos con este, como que esta máscara, que para que no nos lastimen y a veces está bien usarla en la sociedad para poder seguir adelante, pero con tu terapeuta ella está entrenada a saber cómo se ven esas máscaras, entonces ella te ayuda a quitártela para que tú te conozcas, siento que es una manera muy padre de verlo, ella te está ayudando a tener claridad hacia ti, a que te quites esa máscara y digas, verdaderamente detrás de todo este condicionamiento social que tengo esto soy yo y me estoy descubriendo a mí. Sí, es que literal es su
0: trabajo y es impresionante porque tú puedes pensar que no lo necesitas pero siempre te puede beneficiar, como decía Mariana, y a lo mejor no en este momento de tu vida no es una prioridad para ti y está bien ¿verdad? O sea, no es que todo el tiempo tenemos que estar constantemente de que es que ¿cómo puedo desatar mis traumas y mejorar y ser la versión más consciente y mejor de mí misma? O sea, Sí, chido, pero también es mucho trabajo y es muy desgastante, o sea, yo mm. si voy a ir a terapia necesito tipo darme tiempo antes, darme tiempo después para como que prepararme porque sé que voy a estar súper en mis emociones, súper en mi cuerpo, súper como que sensible y realmente no es algo viable que tipo, ay, deja, voy a terapia y de aquí me voy a ir a hacer no sé qué el trabajo y luego tengo o sea como que tienes que darte espacio para hacer este tipo de cosas entonces está bien y es normal que no que en este punto de tu vida o en algún punto de que no sea una prioridad para ti pero sí saber que siempre está ahí y como decía maría no importa si en, en un momento no le estás haciendo si nunca ha sido si quieres empezar no importa cuántos años tengas siempre te va a beneficiar y como Hacemos inversiones en las cosas que son importantes para nosotros, como el tiempo social, pasar tiempo con nuestras amistades, este, no sé, tus hobbies, tu educación. Creo que ir a terapia es simplemente otro como otro camino, otra inversión en tu salud eh, que puedes hacer. ¿Cómo vas al doctor? Este, ¿Cómo vas a hacer ejercicio? Y sé que es, es algo que cuesta dinero, ¿verdad? Entonces no es una comodidad que es accesible a todo el mundo, pero sí sé que si tienes la oportunidad financieramente para hacer ese tipo de inversión, es algo que realmente vale la pena y que hay muchos lugares que trabajan con tu seguro, que trabajan con tu universidad, que trabajan este, con precios más este, ajustables a tu... A tus, a tus ganancias, demás. Entonces, sí hay maneras de hacerlo. Creo que muchas veces decimos de que, ay, es, es demasiado caro, como que no tengo tiempo para eso. Pero si lo piensas, como que sí tenemos dinero y sí tenemos tiempo para otras cosas. Entonces, uh -huh. es como que, ¿cómo puedes reacomodar tus finanzas o tu tiempo para hacer esa inversión? Si es algo que
1: realmente es importante para ti y te interesa. Sí se puede. Y aparte, y me encanta como lo dices, como de, de inversión, porque si empiezas a arreglar una, o sea, si te empiezas a arreglar a ti, va a venir demasiado beneficio en otras partes de tu vida. En realidad, sí. a mí me ha ayudado mucho a tener mente clara para poder hacer inversiones, para poder crear negocios, para poder ir al trabajo y hacer un mejor trabajo. O sea, en realidad a veces no son tangibles las cosas que puedes ver, pero a la larga yo puedo decir de mi punto de vista y mi experiencia que me ha servido y me ha beneficiado. Y es esa cosa que se dice de como self-care, de, de el cuidado que te das a ti misma, no es ponerte nada más una crema en la noche, no es nada más eh, ponerte una mascarilla, eh, así como a veces cuidarte y tener una vida balanceada es irte a tomar con tus amigas un para los spritz en la noche o en la tarde, un brunch, lo sí. que sea así, como eso también es self-care, ir a terapia es self-care y cuidarte o, o como hacer cosas para ti a veces se van a ver bien y a veces se van a ver atractivas y a veces no pero creo que el, el cambio verdadero viene cuando lo haces cuando no quieres
0: cuando sí. lo haces
1: cuando no quieres es cuando yo he visto sesiones con mi terapeuta que me dan muchísima claridad y me enseñan lo fuerte que puedo ser. De verdad, porque al final del día lo pongo como cuando no quiero ir a terapia, es porque me da flojera hablar de las cosas que ya me están hundiendo. Ya no quiero pasar más tiempo hablando de eso. Como que yo crecí con esta idea de que ya no voy a gastar mi tiempo en cosas que no me sirven. Creo que ese es una, un pensamiento mucho de con lo que crecieron nuestros papás. No tenían las opciones o los privilegios de poder ir a terapia. Entonces ellos aprendieron a lidiar de diferente manera. Pero así luego nosotros pensamos que es como que ya, si no tengo tiempo para esto, no voy a lidiar con esto. Pero cuando voy a terapia y saco todo eso, cuando verdaderamente estoy evitándolo, es cuando me demuestro a mí de que sí lo puedo sacar y estoy bien, ¿sabes? De que sí pude hablar de eso y estoy bien, y salí más fuerte y ahora estoy más condicionada a poder soportar más, y digo, ahorita que digo soportar no es como que guardártelo, sino de que sí, soy más fuerte, entonces no es de aguantar, es, es que puedo, puedo con más, sí, puedo con más, poco a poco vas vas enseñando de que sí puedes con más, y eso está... Muy padre, la verdad. Bueno, a mí me encanta.
0: Sí, a mí también. O sea, es como eso de, o sea, what doesn't kill you makes you stronger. Y tipo, te das mm -hmm. cuenta de que sí puedes lidiar con tus problemas. Y si estás de la mano de un profesional, va a ser, o sea, mucho, mucho mejor. Porque yo amo a mis amigos, amo a mis amigas, pero no... No, no, profesionales. Tan, no somos profesionales. para hablar de, o sea, los problemas. Hasta nosotras venimos a hablarte de la salud mental y de crecimiento personal y demás, pero no somos clínicas, o sea, que estudiaron y practican esto. En social work, a mí me enseñó, o sea, yo pude haber agarrado el lado clínico para hacer terapia y me enseñaron muchas cosas que me ayudaron hasta en mi vida propia para ser más consciente en ese, en ese aspecto, pero como quieran, no, no significa que yo puedo sola nomás porque tomé unas clases, ¿verdad? Entonces, mm. saber que sí, o sea, es, ellos están entrenados para hacer esto y, y son un recurso y te van a ayudar. Y algo que me resonó mucho de lo que dices es como que te ayudan a lidiar con todas estas emociones muy abrumadoras y te dan como los, las herramientas para lidiar con ellos. Algo que yo he hecho con mi terapeuta es como, ok, nos vemos una vez cada no sé cuántas semanas y hablamos de estas cosas, cool, pero ¿qué vas a hacer cuando no me tengas a mí para hablar? Entonces yo con mi terapeuta personalmente hicimos una lista de cosas que a mí me ayudan, no sé, cuando me estoy sintiendo ansiosa, como ir a caminar, marcarle a ciertas personas que sé que siempre me van a escuchar, ayudar sin juzgar, y hacer journaling, que es algo que me ayuda así tipo a sacar todas mis, mis ideas o mi overthinking y ponerlas en una hoja y olvidarme de ellas, este, tomarme un té, como que he platicado un poquito de esta lista de recursos que yo tengo, pero mucho, y yo sabía que los tenía, pero me ayudó a hablar con ella, eh, darme cuenta cuál era mi círculo de apoyo social, eh, qué son las herramientas que yo tengo en mi día a día, que yo puedo usar en cualquier momento, este, que son cosas que necesita más mi vida, que son cosas que necesito reducir en mi vida, como que, no solo te ayudan en esa hora que están juntos trabajando, pero también es algo que te ayuda a tener una mejor cal calidad de
1: vida en general. Claro, aparte creo que un tabú de los psicólogos es que te quieren amarrar para siempre y para que les pagues para siempre. Y me acuerdo que una vez hablé de esto con mi psicóloga y me dijo, a ver, una psicóloga está ahí para hacerte autosuficiente. ¿Sabes? No está ahí porque también me dijo, yo soy persona y yo me puedo equivocar, ¿sabes? Tampoco juegan a Dios, sí. o sea, ellas o ellos también son personas, son profesionales, claro que están preparados, pero me dice, yo también puedo equivocarme y si te estoy diciendo algo que no te gusta, me puedes decir y lo platicamos, sí. ¿sabes? es un diálogo también, o sea, no, no vienen a imponer. Y eso me gusta mucho a mí que encontré en mi psicóloga, que me dijo, yo te estoy enseñando a ser autosuficiente. Y creo que eso se transmite, a ver, a todo lo que hagas en tu vida, con lo que te rodees, o sea, con maestros, con programas que, que escojas. Ahorita que yo voy a empezar en el conservatorio, digo, aprendí la importancia de buscar un programa con intención para agarrar herramientas que cuando yo salga de ese programa esté preparada y eso es un psicólogo es para que cuando tú salgas de esa sesión veas herramientas como dice María que te van a ayudar a lidiar con tu vida el día a día sabes o cuando vengan problemas más grandes o problemas más chiquitos cualquier cosa eso es una psicóloga para que cuando si no la puedes ver en una semana o dos o tres o un mes tú tengas las herramientas que necesitas para seguir adelante tú solo o tú sola. Ese es su propósito. Y está padrísimo que están entrenados. Y está muy padre que tú puedas llegar a conocerte de diferentes maneras, a poder expresarte como la sociedad no nos deja. Y a veces está mal visto y a veces también no podemos. O sea, no es nada más que tú escojas ser la, la mejor persona siempre o que vayas ahí a hablar de tus problemas tipo no sé, que te sientes mal y triste a ver, a veces yo veo, yo voy y le digo es que le quería mentar la madre a alguien, ¿sabes? o le quería gritar y le quería, o sea es enojo también, no es nada más viene de vengo triste es, son todas las emociones o sea, puede ser completamente tú y como decía, sin repercusiones porque se vale sentir esas cosas creo que va mucho al no ignorar tus emociones no las guardes, con tu psicóloga las puedes expresar y sí. las puedes dejar ir para que en realidad no haya repercusiones en tu vida y eso es increíble y eso es lo más bonito que es,
0: vienes, vienen ellas de un lugar, o bueno ellos de un lugar de no juzgar y saber que puedes entrar y decir cualquier locura y están uh -huh. para escucharte de verdad, o sea, las cosas que yo he llegado a decir, digo de que eso es un pensamiento normal y dicen, sí, lo he escuchado ¡Claro! en muchas personas, ¿sabes? O sea,
1: me ha pasado, me ha pasado.
0: Pensé esto, no sé qué también está está eso, y me dijeron de que lo he escuchado en muchas personas, de que tranquila. Exacto. Y ellos también pueden usar sus experiencias para crear un sentido común. Yo, por cosas por las que he pasado, les he platicado de que, ¿Esto le ha pasado a otras personas? ¿Has hablado con otras personas que se sienten así? Y también te pueden platicar eso. No te van a decir de que, ay, fulana de tal vino y me contó. Claro que no, no es un chisme. Pero sí pueden usar de sus experiencias y de sus diferentes clientes como para platicarte a ti y ayudarte a sentir que no estás solo y que
1: no eres me la única persona eso. sintiéndose así. Me encanta eso que dices. Me encanta porque me ha pasado. Es sí. decir, estoy loca o, o esto es tipo normal y me dice es súper normal Marian o sea sí. yo esto y a veces me da ejemplos y me deja con mucha paz porque sí. me hace sentir en comunidad
0: eh, no te sientas con la presión de esconder de que es algo que quiere, que estás buscando si quieres empezar terapia o si estás en terapia creo que normalizamos las cosas cuando dejamos y les quitamos el poder que le ha puesto nuestra sociedad eh, y la connotación negativa que ha tenido el ir a terapia de los locos, de los que tienen problemas mentales. Tú puedes ser una persona muy normal y buscar terapia. Puedes ser una persona muy feliz o puedes ser una persona que está pasando por un momento difícil y puedes ir a terapia. No hay una manera eh, de hacerlo que esté bien o mal, no importa cuánto tiempo vas, no importa cuánto tiempo... Eh, a, llevas yendo o si nunca has ido, tú puedes, si es algo que tú quieres y también no pasa absolutamente nada si no es para ti, pero sé que yo siento de verdad que encontrando una persona que es adecuada para ti siempre le vas a sacar algún tipo de provecho y rodéate de personas que te apoyen en tu camino y en tu proceso, porque no va a ser algo fácil, mm -hmm. pero sí es algo que vale la pena. Entonces, si vives con personas diciendo, si tienes que hacer una sesión virtual platicándoles que... ¿Te gustaría un poco de privacidad en cierta hora para poder ir estar en el departamento sola? O si se pueden poner audífonos, simplemente para que te sientas más eh, protegida, tranquila. Yo he hecho terapia virtual en mi carro. De que, de verdad, o sea, ¿Sí? eh, tienes, que, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Si es algo que quieres de verdad hacer, puedes. Y platica con tu terapeuta para ver qué, qué son las cosas, las cosas que tengas que hacer, ya sea ir en persona, hacer terapia virtual eh, en términos de que tanto tiempo tengas que ir, no tengas que y, y demás. Pero sí son nada más unas ideas que, que quería compartir sobre lo que pienso al respecto de, de normalizar terapia y de tener
1: conversaciones sobre él. Me encanta lo que dices. Es que no hay manera, no, no hay mejor manera de cerrar este episodio porque creo que todo lo que dijiste es súper valioso quitar esa connotación negativa y sé que a veces es difícil porque no tienes los recursos o necesitas pedirle a gente los recursos o ayuda para poder atender la terapia y creo que algo en mi experiencia que puedo compartir en eso es venir de un lugar de honestidad y de ser vulnerable y decir esto es lo que necesito para seguir adelante con mi vida y para tener una buena relación con mi entorno y si es una persona que quieres también es tener una mejor relación contigo, con esa persona que te va a apoyar, porque es como, es como digo, a veces no vas a querer ir, a veces es una flojera, a veces es físico cansado o sea, lloras tanto que te duele el cuerpo, literal, sí. o sea a mí me ha pasado que estoy, acabo agotada y es diferente para cada quien, como dice María, no sientas que está mal que no te haya gustado ir con un, un terapeuta, entonces ya nunca puedes regresar con otro, busca el que sirve para ti, la terapia es para ti, encontrar un espacio para que seas tú sin máscara, sin estereotipos, sin nada. Y creo que la terapia te ayuda a ver quién eres en realidad y para poder caminar a tu poder y, y ver tu luz y saber quién eres para que cuando llegue el momento y estés más grande y pasen los años, puedas decir con seguridad, sé quién soy y me gusta quién soy y me gusta todo lo que hago. Y la encanta. terapia es una herramienta increíble que te va a ayudar a llegar ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están aquí escuchando hoy. Estoy eternamente agradecida por este espacio, por María, mi co-host. Qué extraño, porque ahora yo ya llegué acá, a Nueva York, y ahora te estoy sé, <risa> pero llegó pronto pero bueno, muchísimas gracias a todos, otra vez les mandamos un beso, un abrazo enorme espero gracias que les haya gustado este episodio por favor, compártenlo si, si les gusta, mándenos un mensaje, si empezaron a ir a terapia cuéntenos si les gustó o no, cualquier cosa que estamos, en Instagram Mándanos mensajes, nos encanta cuando nos hablan, siempre lo decimos. Y gracias María también por tu tiempo. Ya sé que nunca lo digo, pero ahorita me nació decirlo, gracias a ti por ser una amistad tan increíble. Y sí, espero que regresen la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio. Te amo. Gracias, gracias a ti, Mariana. Nada, no, esto sería posible sin la otra.
0: Gracias a todos. Bye, bye.